0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Poco después de la presentación de la primera máquina voladora más pesada que el aire, hecha por los hermanos Wright, aparecieron nuevas, nuevos diseños, nuevas máquinas, con características un tanto diferentes. Al principio solamente existían unos cuantos fabricantes de estos aviones, pero en un intervalo de tiempo sorprendentemente breve, comenzaron a aparecer más y más propuestas tecnológicas y algunas de ellas rápidamente comenzaron a tomar ventaja. Algunos diseños resultaban especialmente estables, especialmente controlables, el combustible les alcanzaba para mantenerse más tiempo en el aire ...y podían llevar cargas cada vez más pesadas. Además, el piloto ya no estaba tan expuesto como en el caso del primer avión de los hermanos Wright... ...sino que quedaba medio encerrado en una cabina primitiva. Solo una década más tarde, poquito después... ...lo que había sido una máquina experimental que con trabajos podía volar en línea recta... ...se había convertido en una máquina de guerra... Tosca, burda, pero que ya se fabricaba en grandes cantidades. Y bueno, unas pocas décadas más tarde comenzaron los servicios regulares de vuelos transatlánticos. No eran directos, eran con hidroaviones. Pero bueno, una de, un par de décadas, quizá tres décadas después de la invención de la primera máquina voladora, Miles de personas comenzaron a cruzar los océanos en aparatos que se consideraban imposibles de construir. Lo mismo pasa con cualquier forma de tecnología. Las primeras computadoras comerciales eran unos monstruos tremendos. Por aquí tengo todavía una placa y algunas otras cosillas de una de las primeras computadoras comerciales, una Univac 1. Estas máquinas ocupaban la superficie de una casa... El costo era verdaderamente absurdo, podía llegar a ser de 10 millones de dólares de aquella época. Necesitaban sistemas de enfriamiento especializados, manejaban una cantidad de corriente eléctrica espantosa y su capacidad de cálculo era inferior al del cerebro electrónico de algunos hornos de microondas actuales. La máquina que tengo enfrente, que ya le conté que no es exactamente la más nueva del mercado, es de 2007, puede realizar más de un millón de operaciones aritméticas más por segundo que esa máquina. Varios millones. De hecho, tengo que hacer las cuentas exactas. Anda cerca de los 100 millones de veces. Esta máquina es como 100 millones de veces más rápida que la Univac y es viejita. Cada vez que aparece alguna idea que se puede convertir en tecnología, sus primeras presentaciones siempre son toscas, burdas. Y luego ocurre un fenómeno que en biología conocemos muy bien. Fue en el mundo de la biología en donde se descubrió este proceso, que ahora entendemos que es universal. Cuando usted quiere llegar a la perfección en algo, por ejemplo a diseñar el refrigerador perfecto, el único camino real el único camino que funciona para conseguir el refrigerador perfecto o casi perfecto o la máquina voladora o el tratamiento médico perfectos es ensayar, fallar, ver por qué se falló y corregir el nuevo modelo. Esto se, se, puede, se puede establecer una equivalencia bastante directa entre este proceso ingenieril y el proceso natural. De, de evolución en los seres vivos. Usted ensaya para ver si su aparato funciona, si falla, corrige. En el caso de la naturaleza el proceso es un poco más tosco. En cada generación de cualquier especie aparecen varios individuos con características ligeramente diferentes, ese es el ensayo, y el error ocurre cuando a algunos de estos organismos no les va muy bien en el ambiente por el motivo que sea y no alcanzan a reproducirse bien. Aquellos organismos cuyo, entre comillas, diseño molecular es el apropiado, se reproducen mejor y al cabo de un tiempo tiene usted una nueva especie con características mejores que las anteriores. Bueno, ¿por qué tanto rollo? ¡Ahí le va! Esta nota está súper sabrosa. Ya ve que nos dedicamos a coleccionar notas bonitas que nacen en revistas científicas. En, en lo, existe mucha gente divulgando ciencia eso lo entendemos lo que nosotros buscamos es echarnos un, echarse un clavado en, en los eh, artículos científicos los artículos de la verdad los que realmente están reportando lo que sucede en la frontera del conocimiento y tratamos de presentarle a usted un resumen razonablemente entendible de lo que dicen esos artículos para darle a usted una idea de por dónde se encuentran los extremos de la ciencia, en dónde está la frontera del conocimiento. Y salen unas cosas deliciosas. La ingeniería biomédica es una disciplina que viene desarrollándose desde hace quizá unas cuatro o cinco décadas. La idea es la de utilizar hasta el límite de lo posible el conocimiento disponible sobre química, sobre genética, bueno, sobre la naturaleza física de la vida, para tratar de corregir o mejorar sus circunstancias, por ejemplo, para curar enfermedades o para revertir problemas que, que no son causados, por ejemplo, por una bacteria. Ahora verá de lo que le quiero hablar. La revista Nature Biomedical Engineering es relativamente nueva, pero la editorial Nature no lo es. Al igual que Science, al igual que Cell y otras grandes editoriales del mundo de la ciencia, Nature tiene más de 150 años publicando revistas de investigación de primerísimo nivel. Es más, fue en Nature, si recuerdo bien, en donde fue publicado, entre muchas otras cosas, el trabajo que, galió, que ganó el premio Nobel por la estructura del ADN. Ese es el, el nivel de los artículos que publica Nature. Bueno, como ya hay tantos artículos por publicar, Nature, que era una revista es una revista general que publica artículos de todo tipo sobre temas científicos, ahora es suplementada por otras revistas, lo hemos comentado en otras ocasiones. Lo mismo pasa en Science, lo mismo pasa en Cell, lo mismo pasa con las grandes editoriales del mundo de la ciencia. En lugar de publicar una sola revista ahora, siguen publicando la revista que les dio fama y con los mismos altísimos estándares de calidad, pero además publican otras revistas más especializadas. Nature tiene, entre otras, Biomedical Engineering. El trabajo que le vamos a presentar está relacionado con uh, unos investigadores de la Escuela de Ingeniería Molecular Pritzker, se escribe P-R-I-T-Z-K-E-R, -E Pritzker, que pertenece a su vez a la Universidad de Chicago. Se trata de una vacuna inversa. ¿Y esto qué demonios es? En términos así, muy generales, una vacuna es un sistema, es un simulacro molecular para enseñarle al cuerpo a defenderse de una infección. ¿Cómo funciona? Usted le presenta al sistema inmune a través de una inyección, a través de algo que aspire usted por la nariz o de unos piquetitos en la piel, según el caso. Usted le presenta al sistema inmune muestras de las moléculas que existen en la superficie de organismos infecciosos. Pueden ser las proteínas de un virus, pueden ser las proteínas que hay en la coraza externa de una bacteria. El caso es que usted le da una muestra de sustancias que solamente existen en los agentes infecciosos al sistema inmune y el sistema inmune aprende a reconocer a cualquier cosa que tenga esa sustancia y la ataca el sistema inmune aprende a atacar a cualquier presentación de esa sustancia. La próxima vez que una bacteria distraída se mete a nuestro cuerpo presentando esas proteínas, el sistema inmune ya las conoce y está programado, gracias a la vacuna, a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína. Y pobre bacteria. ¿Qué es una vacuna inversa? Bueno, pues esta vacuna, como diría un amigo mío muy entusiasta, pero poco poco besado en el uso del idioma castellano, funciona la visconversa. Resulta que usted le presenta una molécula al sistema inmune para decirle, oye, no ataques a cualquier cosa que tenga esta sustancia. Sí, en la vacuna normal usted presenta la molécula como muestra de aquello que se debe atacar, cualquier cosa que tenga esta proteína. En las vacunas inversas, que son las que proponen estas personas, y están empezando a demostrar, usted le dice al sistema inmune, oye, no ataques a cualquier cosa que tenga esta proteína. ¿Y eso para qué sirve? Ahí le va. Tiene tiempo que existen muchas enfermedades graves que pueden o fastidiar mucho a sus víctimas por años o pueden inclusive acabar con sus vidas. Tiene usted el caso de la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1 y la enfermedad de Crohn. Son enfermedades en donde el sistema inmune empieza a destruir alguna parte de nuestro cuerpo. La esclerosis múltiple involucra eh, efectos negativos en el sistema nervioso. La diabetes tipo 1 implica la destrucción de las células del páncreas que producen insulina y la enfermedad de Crohn implica la destrucción de las células que se encuentran en la superficie del intestino. En todos los casos se producen condiciones de salud muy graves que dificultan mucho la vida del paciente, le producen a veces mucho sufrimiento. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, es terrible, la esclerosis múltiple ni le cuento. Y en muchas ocasiones terminan con la vida de los pacientes. Se ha buscado la manera de darle la vuelta a este problema. Por ejemplo, con sustancias que modulan el comportamiento del sistema inmune. Usted puede hacer que el sistema inmune ya no produzca una reacción tan fuerte. Que, 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 que se tranquilice, pues. Para eso son los antiinflamatorios. Una de las primeras señales físicas de que nuestro sistema inmune está activado es la inflamación, sea en algún rincón de nuestro cuerpo o un proceso general de inflamación, que a veces no es tan obvio a simple vista hasta que se hace una prueba de sangre. Las sustancias que se utilizan como antiinflamatorios mmm, tienen en general una serie de problemas cuando se usan de manera regular, que a veces son tan terribles como los males que pretenden curar. Ahí tiene usted el caso de la cortisona y sus derivados. Estas sustancias son muy, buenos, son muy buenas inmunomoduladoras. Son sustancias que sirven para modular, le hace controlar al sistema inmune para que le baje a, 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 a su actividad. El problema es que cuando usted utiliza los derivados de la cortisona, está jugando con la señalización molecular que hay entre las células del sistema inmune. Si este jugueteo lo hace mal, y es muy fácil equivocarse, el sistema inmune puede descomponerse. Una persona que recibe terapia con uh, derivados de la cortisona por mucho tiempo o de manera descontrolada, puede desarrollar inflamación generalizada del cuerpo, es fácil que desarrolle diabetes, es fácil que desarrolle problemas como consecuencia de la diabetes que desarrolle problemas de la vista, que empiece a tener problemas circulatorios y empieza a tener gangrena incluso. Es fácil que una persona eh, con estas eh, con esta problemática tenga problemas serios de la piel, ...dolores que no se calman con nada en las articulaciones... en, en ...dolores musculares en las extremidades que llegan a ser muy, muy fuertes... Eh, ...también la cortisona puede producir eh, presión arterial elevada... ...y esto favorece el desarrollo de eh, coágulos que pueden llegar a, a causar... ...un derrame cerebral, una, eh, el bloqueo de alguna arteria en los pulmones... Eh, un ataque cardíaco. El, el, el caso de la cortisona y sus derivados es bien conocido para los médicos y es algo verdaderamente terrible. O sea, se siguen de, usando los derivados de la cortisona, pero con mucho cuidado, siguiendo un proyecto muy específico. Si alguna vez tiene usted que recibir tratamiento con derivados de cortisona, hágale caso al médico y anote con cuidado todas las instrucciones que le da. Seguramente le va a decir, mira, Tantos días te tomas un cuartito de pastilla, luego tantos días media pastilla, tantos días tres cuartos. Hágale caso, tanto para iniciar el tratamiento como para terminarlo. Estos tratamientos ni se inician de golpe ni se acaban de golpe. Y en ocasiones el médico le pedirá ciertos análisis de sangre. Hágaselos por favor. Con derivados de la cortisona no se juega. Ahora los derivados de la cortisona pueden por un rato disminuir la actividad del sistema inmune. Pero una enfermedad como la enfermedad de Crohn permanece activa por décadas. No puede usted utilizar cortisona por décadas. Ni otros antiinflamatorios, porque muchos antiinflamatorios no interrumpen la actividad de las células inmunes que están atacando a nuestro cuerpo. Porque resulta que es... Entre esas células inmunes se encuentran también las que nos protegen de otras enfermedades. Si usted apaga todas las células del sistema inmune, usted produce un SIDA artificial con las mismas consecuencias. ¿No? La medicina actual no tiene, o quizá debería decir no tenía, forma alguna de apagar la actividad únicamente de las células que están atacando a nuestro cuerpo, en el caso de una enfermedad autoinmune. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, este grupo de investigación en, eh, se basa en una observación que se que han hecho los expertos en biomedicina y otras disciplinas desde hace algún tiempo. El hígado tiene un papel fundamental en el proceso de los alimentos, entre otras cosas. Si bien los alimentos son procesados inicialmente en el tracto digestivo, estómago intestino, delgado, intestino grueso, principalmente estómago intestino delgado, es lo que comemos pasa a la sangre, y esas sustancias pasan eh, por el hígado. El hígado tiene el trabajo de marcar a ciertas sustancias con un pegote molecular que le dice al sistema inmune oye, a estas sustancias no me las toques. Esto es importante porque de otra manera desarrollaríamos alergias a todo lo que comemos. Cuando comemos vegetales o, o carne animal de, de algún tipo, estamos metiendo moléculas extrañas a nuestro cuerpo. Y el sistema inmune está programado por la evolución para identificar a cualquier molécula que no nos pertenezca inicialmente y atacar a, a cualquier cosa que tenga esa molécula. Solamente podríamos comer pescado una vez, solo, solamente podríamos comer lechuga una vez de no existir algún mecanismo que le diga al sistema inmune, oye, a estas moléculas de aquí no me las toques. Existe pues un mecanismo molecular que sirve para avisarle al sistema inmune que ciertas que cualquier cosa que tenga ciertas sustancias no debe ser atacada. Me faltó comentarle algo. Las células viejas de nuestro propio cuerpo se comienzan a romper y se les empiezan a salir las tripas, el relleno, que está lleno de proteínas. Las células del hígado detectan esto y marcan a estas sustancias para que el sistema inmune no las ataque. El sistema inmune cuando detecta ciertas moléculas en la sangre no sabe si son buenas o malas. Si estas eh, proteínas que vienen de nuestro propio cuerpo de células, eh, de células viejas, son identificadas como eh, eh, es, eh, eh, sustancias peligrosas. Lo siguiente que va a suceder es que el sistema inmune va a atacar a las células que tengan estas sustancias y va a empezar a destruirlas. Bueno, Entonces, eh, este grupo de investigación lo que hizo fue identificar a una molécula que está siendo atacada por el sistema inmune y que no debería ser tocada. Por ejemplo, se pusieron a trabajar con células humanas que están siendo afectadas por el ataque de lo, de lo, de, 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 del sistema inmune y que forman parte del sistema nervioso. Empezaron a estudiar a las células que se empiezan a morir como consecuencia de la esclerosis múltiple. Determinaron qué sustancia, qué proteína, es la que hace que, los, que los, eh, las células del sistema inmune ataque a las células del sistema nervioso. Se dieron cuenta que de todas las montones de proteínas que tienen las, las células del sistema nervioso, hay una en particular que hace que el sistema inmune identifique a esa célula como mala y le empiece a atacar. Luego toman esa molécula, una copia de esa molécula, y le pegan un fragmento molecular casi igualito a la etiqueta molecular que el hígado rutinariamente le pone a las sustancias que deben ser dejadas en paz por el sistema inmune. La idea es que el sistema, el sistema inmune cuenta con procesos moleculares todavía no bien entendidos que sirven para entrenarlo. Si usted le, le da unos cuantos ejemplos de la proteína de pico de SARS-CoV-2 al sistema inmune, eso es lo que se consigue con las vacunas modernas, el sistema inmune aprende a reconocer esa proteína y a atacarla. Y aparentemente existe un mecanismo equivalente, pero exactamente opuesto, que hace que las células del sistema inmune, cuando detectan que una cierta sustancia tiene pegada una colita molecular con ciertas características. Bueno, el sistema inmune aprende a no atacar a cualquier cosa que tenga esa, eh, a esa proteína. Entonces, lo que dijeron estos investigadores es, bueno, vamos a hacer la prueba de pegar, que tiene bastante chiste, de pegarle a, un, a una proteína que está siendo blanco del sistema inmune esta colita molecular que normalmente pone el hígado a las sustancias que sirven para colitas moleculares que sirven para decir oye no me toques esto hacen la mezcla se la ponen a a sus células de prueba y um, magia de pronto el sistema inmune deja de atacar a células que antes estaba atacando las células del sistema inmune responsable por esto son los eh, linfocitos T. Hemos hablado de ellos en otras ocasiones. Estas, estas eh, células son destructoras de otras células. Por ejemplo, una célula infectada de SARS-CoV-2 se convierte en una fábrica de virus, hay que destruirla. Cuando funciona la vacuna, las células T buscan a las células infectadas y estas células son destruidas, se dejan de producir virus. Ahora, cuando las células T se equivocan, empiezan a atacar, por ejemplo, a las células del intestino delgado. Eso es lo que ocurre en la enfermedad de Crohn. O empiezan a destruir una proteína que recubre a, la, a las patitas largas que tienen algunas neuronas, que se llaman axones. Está cubierta, hecha de una proteína que se llama mielina, bueno, de una sustancia que tiene su, allí su, su historia, otro día platicamos de ella, que tiene eh, mielina. Si usted quita la mielina que está alrededor de estas fibras largas que salen de algunas neuronas, la neurona ya no puede hacer llegar sus señales a las siguientes neuronas. Se corta la señal entre neuronas. Este proceso sucede gradualmente y por eso las personas con esclerosis múltiple empiezan a perder movimiento y la capacidad de controlar los pocos movimientos que le quedan. Bueno, en el fenómeno que le mencioné que tiene que ver con el hígado se llama tolerancia inmune periférica. Si usted le pega a alguna molécula que, está, que ha llamado la atención del sistema inmune una pequeña cadena de, de, de átomos que se llama n-acetilgalactosamina, que es una de las muchas moléculas que pertenecen a la gran familia de los carbohidratos o azúcares, n-acetilgalactosamina. El sistema inmune se detiene. Deja de atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína. Así como aprendió a atacar equivocadamente, por ejemplo, las células del tracto digestivo, las células del intestino delgado, el sistema inmune reaprende a no atacarlas si usted le da, le presenta a las células T un montón de moléculas como las que hay en la superficie de las células del intestino delgado, pero les pega además esta colita molecular de N-acetilgalactosamina. El proceso platicadito es sencillo. El hacer el, 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 el trabajo... Fue bastante pesado. Lo que consiguieron estos investigadores en, en pruebas de laboratorio con células individuales, porque todavía no tienen permiso de hacer pruebas en seres humanos, ni quieren hacerlas en este momento, van a empezar pronto, ahorita llegamos a eso. Lo que consiguieron en, con células humada, humanas en el laboratorio es que los linfocitos T dejaran de atacar a las células del páncreas o a las células del intestino delgado, o a, las, o, o, o a las cubiertas de mielina de las neuronas. Si este proceso lo pueden repetir en seres humanos, van a poder curar la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn, y probablemente, subrayo, probablemente, Muchas otras enfermedades autoinmunes más, si no es que todas. Ahora, por favor, busquen en la Wikipedia el término enfermedades autoinmunes y vea de qué tamaño es el problema. La lista de enfermedades autoinmunes ya incluye más de 100 entradas. <coughs> y Muchas enfermedades autoinmunes <coughs> son graves de una u otra forma. Por ejemplo, la artritis reumatoide. Puede dejar sin movimiento a una persona y sumir en un dolor espantoso. Todo eso empieza a verse la muy clara posibilidad de poder no tratarlo, curarlo. Claro está, lo que sigue es, es eh, realizar pruebas primero en animales de laboratorio, en ratones. Ya está en camino este, este trabajo. Y algunos estudios preliminares sugieren que sí funciona la técnica en ratones. Luego vienen las pruebas de fase 1, eh, que ya han sido hechas, pero de otra manera diferente. Utilizando una técnica diferente, pero que también sirve para ligar esta estas colitas de N-galactosamina a, a, a ciertas proteínas, se hicieron eh, pruebas. Lo hizo una compañía farmacéutica llamada Anokion, desde luego con permiso de, de las autoridades de salud. Y eh, el resultado fue bastante prometedor. Se le dieron estos compuestos a gente que tiene la enfermedad celíaca. Es gente que desarrolla eh, alergia a los compuestos, a ciertos compuestos que hay en muchos alimentos. Ve usted lo que es la enfermedad celíaca para que se, para, para que se dé usted una idea. El, el grado del problema es tan grande que muchos supermercados tienen áreas especiales para celíacos. Bueno, le dieron una, un, un, un frasquito con con un líquido que tenía algunas proteínas con, con su colita de N-galactosamina estas personas y el problema disminuyó de manera importante. Se sabía que esto no iba a curar la enfermedad, pero ciertamente la redujo de manera importante por un tiempo largo, más largo de lo que esperaban los investigadores. Esto es un indicio fuerte de que el proceso en forma de vacuna podría funcionar bien si usted inyecta una cantidad importante de moléculas cuidadosamente construidas que tengan esta estructura, la proteína que está siendo atacada por el sistema inmune y la colita de N-galactosamina, el sistema inmune debe aprender a respetar a esas moléculas. Al cabo de unas semanas de la, la inyección o serie de inyecciones, el sistema inmune podría olvidarse de atacar a esas células. Ahora vamos a suponer que la vacuna no es de larga duración. Esto tiene algunos vericuetos ¿ya? y parece que ya estamos entendiendo mejor por qué algunas vacunas necesitan refuerzo y es probable que, esto se, que a esto se le pueda dar la vuelta. Parece que las nuevas generaciones de vacunas anticovid, por ejemplo, van a tener una duración mucho mayor porque ya estamos empezando a entender por qué algunas vacunas necesitan refuerzo. Entonces, Vamos a imaginar que la sale una, una antivacuna o una vacuna reversa, una vacuna inversa, contra la enfermedad celíaca. Y le dicen, oiga, se tiene que poner la inyección una vez al año para que esto funcione. Si usted tiene la enfermedad celíaca, se va a poner la inyección cuando vea la diferencia. Si usted tiene artritis reumatoide, se va a poner la inyección. Si tiene diabetes tipo 1, si tiene esclerosis múltiple, desde luego que se va a poner usted la inyección. Entonces, aunque esta terapia, al igual que algunas vacunas eh, eh, anteriores, no ofrezca una cura definitiva, sin, eh, a, a menos que se apliquen dosis de refuerzo, aún así es un notición gigantesco. Por muchos años nos han preguntado en este espacio qué avances hay con respecto a la esclerosis múltiple y todo lo que podíamos hacer era leer algunos resultados de algunos trabajos de investigación medio abstrusos y, 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 y poco prometedores. No, eso ya se acabó. Ya se abre una ventana. Ya estamos viendo un camino muy claro que trataremos de recorrer y que promete ofrecer la primera terapia efectiva contra enfermedades autoinmunes, que no solo ataca a los efectos de la enfermedad, sino a sus causas. De continuar por este camino, de aquí a tres o cinco años, muy probablemente muchas de estas enfermedades autoinmunes, sobre todo las más terribles, comenzarán a ser blanco de la ingeniería biomédica. Y si esto sigue por este camino, bueno, recuerde usted que una de las enfermedades más terribles de toda la historia, una que acabó con la vida de casi 500 millones de personas como mínimo, la viruela, fue desvanecida de la superficie de la Tierra con la ayuda de una pequeña aguja. Lo mismo podría suceder con otras enfermedades como la esclerosis múltiple. ¿Qué le parece? Gracias por su atención.